0: de hoy abordan los últimos detalles relacionados con el tabernáculo y los sacerdotes. Moisés todavía se encuentra en el monte Sinaí, la montaña de Dios, donde ha estado escuchando a Dios durante 40 días. Ha estado ahí arriba desde el capítulo 24. El capítulo 30 comienza hablando del altar de incienso y vimos que incluso el incienso de Dios es sagrado y está separado. No se puede usar para nada más. Es una mezcla especial. El altar del incienso se encontraba justo fuera del lugar santísimo y ardía las 24 horas del día todos los días. Estaba colocado delante del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Al otro lado del velo estaba el arca del testimonio donde se encontraba la presencia de Dios. A Aarón se le ordenó que quemara incienso en el altar cada mañana y al atardecer todos los días como ofrenda regular al Señor. Dios dio la receta para hacer el incienso y estipuló que nunca se quemara ningún otro incienso en el altar. Una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote tenía que poner sangre en los cuernos del altar del incienso para limpiarlo. El altar del incienso fue llamado consagrado al Señor, en el versículo 10. Quizás todo este lenguaje de expiación, holocausto y ofrendas sea un poco confuso ahora, pero veremos más detalles cuando entremos en el libro de Levítico. No te sientas abrumado. En la Escritura, el incienso a menudo se asocia con la oración. David oró en el Salmo 141, versículo 2, Suba mi oración delante de ti como el incienso. El altar del incienso, entonces, puede ser visto como un símbolo de las oraciones del pueblo de Dios. Nuestras oraciones ascienden a Dios mientras el humo del incienso ascendía en el santuario. El hecho de que el incienso siempre estuviera ardiendo significa que siempre debemos orar. Dios también requiere un impuesto de censo único del pueblo, seis gramos de plata, como pago de su rescate. Esta era una ofrenda al Señor para que Israel recordara que le debían a Dios sus vidas porque Él los rescató de la esclavitud de Egipto. Lo interesante es que todos debían pagar el mismo precio. Todas sus vidas valen la misma cantidad, ya sean ricos o pobres. Este impuesto también habría mantenido el trabajo en el tabernáculo funcionando. Los sacerdotes debían hacer todo lo posible para asegurarse de que estuvieran limpios. Tenían que lavarse las manos y los pies en un lavamano de bronce del que leímos hoy, para asegurarse de que estuvieran presentables delante de Dios y no morir. La limpieza en la Escritura tiene que ver con pureza, y la pureza es sumamente importante cuando se trata de acercarse a un Dios santo, un Dios separado. Nadie que no sea puro puede entrar a la presencia de Dios. El lavado era un requisito antes de servicio en el tabernáculo, o de lo contrario, serían penalizados con su vida. El lavamanos es una imagen de la santificación. Como hemos visto claramente, el sacerdocio de Israel es en realidad una imagen del creyente del Nuevo Testamento, de los cristianos. Lavarse en el agua era el medio para limpiar ritualmente el pecado de los sacerdotes, y este ritual representa el lavado literal de nuestros cuerpos del pecado a través de la santificación hecha posible por el Espíritu. Y el Espíritu logra esta obra por medio de la Palabra de Dios. El sacrificio de Jesús nos posiciona como personas santas delante de Dios. Dios nos ve ahora, a través de Jesús, como lo que seremos cuando resucitemos. Porque Él está en el pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Pero en realidad, los cristianos aún no somos totalmente santos en nuestras acciones. Y por esa razón, el Espíritu Santo nos va santificando a lo largo de nuestras vidas para que cada día seamos más lo que llegaremos a ser y nos parezcamos más a Jesús. Pero continuando, Dios señala a Moisés a dos hombres, a Oliab y Bezalel. El Señor dice que ha llenado a Besalel con su espíritu. Y sabemos que eso es bastante importante porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo reposaba sobre las personas para que hicieran una tarea específica, pero no moraba en ellas como lo hace ahora. Dios dice que le dio a Bezalel capacidad, inteligencia, conocimiento y artesanía para su gloria, para construir las cosas que Él quiere en su tabernáculo. Lo que sea que Dios nos ordene hacer, Él nos equipa para obedecer. Él nos da todo lo que necesitamos para la tarea. Él inicia y sostiene sus planes para nosotros, y su gloria a través de la hora de su Espíritu. El Señor también recuerda a Moisés de nuevo lo importante que es el sábado. Dice que es una señal entre ellos, y esta declaración de que es una señal eleva el sábado al nivel de la circuncisión, como en el pacto de Dios con Abraham. Cada pacto en la Biblia incluía una señal de algún tipo. Un pacto era similar a un contrato, es decir, era un acuerdo solemne entre dos partes. Como cualquier acuerdo, las partes necesitan algún tipo de memorial o evidencia de que existe un pacto. Al igual que una firma en un contrato, la firma de un pacto recordaba a ambas partes que el acuerdo estaba en vigor. Hemos visto señales en pactos anteriores. La señal del pacto de Noé fue el arco iris. La señal del pacto de Abraham fue la circuncisión. Y ahora se nos dice que la señal del pacto mosaico entre el Señor y el pueblo de Israel sería el mismo día de reposo, o sea, el sábado. La señal del nuevo pacto para nosotros es la morada del Espíritu Santo en cada nuevo creyente. ¿Cómo apuntan a Jesús los pasajes de hoy? Son muchos los elementos que apuntan a Jesús hoy, pero quiero resaltar el altar de incienso. Este elemento es una de las ilustraciones más claras de Cristo en todo el tabernáculo. Estaba relacionada con el deber de los sacerdotes de servir al pueblo. El sumo sacerdote quemaba incienso en ese altar dos veces al día. El humo se dirigía hacia el Santísimo, donde estaba la gloria de Dios. El punto era que el sumo sacerdote traía las necesidades del pueblo de Israel al lugar santo. Y luego, cuando el incienso cenía, el humo llevaba esas necesidades al Santísimo delante del Señor. El sumo sacerdote era visto como un representante del pueblo delante de Dios de una manera diaria. Entonces, debido a que Jesús es nuestro sumo sacerdote, Podemos ver cómo todo esto apunta a Él. En Hebreos 8, Pablo explica que el tabernáculo en la tierra era un modelo del tabernáculo real en el cielo. Así que cuando Jesús resucitó y ascendió, tomó su lugar en el tabernáculo del cielo e intercede por todo el pueblo de Dios. Y esta intercesión es posible gracias a la obra de Cristo en el altar de sacrificio, es decir, en la cruz. Igual que como el fuego del altar de incienso no podía encenderse sin el fuego del sacrificio en el altar de bronce, del mismo modo Jesús nunca podría haber actuado como nuestro intercesor ante el Padre si no fuera por su obra de sacrificio en la cruz. Y el hecho de que el altar de incienso era el más cercano al arca del testimonio, donde se encontraba la presencia de Dios, esto refleja la posición única de Jesús cerca del Padre. Finalmente, noten que en este altar nunca podía hacerse otros tipos de ofrendas sobre él, ningún sacrificio de carne ni ofrenda de bebida, nada excepto incienso. Esto comunica que una vez que Jesús murió y luego ascendió al Santísimo del Cielo, no se necesitaba más sacrificio u ofrenda. El sacrificio de Jesús fue suficiente. Y ahora lo único que queda en el altar es el incienso, que simboliza las oraciones según el libro de Apocalipsis. ¿Qué viste del carácter de Dios en los pasajes de hoy? Yo vi la santidad de Dios, pero también su deseo de estar cerca de su pueblo. Todo lo que hemos leído sobre el tabernáculo apunta a la santidad de Dios. Santo significa apartado o separado, totalmente diferente a nosotros. Y aunque la santidad por su naturaleza indica separación, Dios constantemente ha dicho a Moisés y a los israelitas, Allí me reuniré contigo para hablar. Allí me reuniré con el pueblo de Israel. Habitaré entre el pueblo de Israel y seré su Dios. Y sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto para que yo habite entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. Dios es santo, pero, aún en su distinción y separación de nosotros, Él creó una manera de acercarse. Ni siquiera el pecado de su pueblo los separó de ellos. Gracias por escuchar Por su Gracia Puercas. Por su Gracia es un ministerio dedicado a estudiar la Biblia con el objetivo de descubrir el glorioso Evangelio de Cristo en todas las Escrituras. Para más recursos, sigue la cuenta Por su Gracia Estudios en Instagram.